0: Alors bonjour Église Fusion, Il me fait plaisir encore une fois en ce dimanche matin de vous apporter le message afin que nos cœurs soient édifiés et je voudrais dire aussi bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent seulement par le médium de l'Internet, le médium avec lequel on travaille tous présentement. Alors que Dieu nous bénisse encore une fois ce matin et qu'il utilise ces quelques instants pour élever nos cœurs jusqu'à lui. Alors, si vous voulez, nous allons, pendant quelques secondes, courber nos têtes devant lui et l'adorer. Seigneur notre Dieu, c'est justement ce que je veux dire. Tu es le Seigneur Dieu. Tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Et nous nous courbons devant toi Là où nous sommes présentement avec nos familles ou seuls dans notre appartement, notre loyer, notre maison, mais nous savons que nous n'échappons pas à ta présence, à ton regard, et que par ta grande connaissance, Seigneur, tu sais tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe avec nous. Alors, en étudiant cette petite portion de ta personne ce matin, accorde-nous la grâce d'exercer notre foi dans la vérité profonde que nous allons entendre ce matin, afin que nous soyons non seulement édifiés, mais que nous soyons enracinés à partir du message apostolique, c'est-à-dire celui que tes apôtres ont prêché. Puisque tu es un Dieu de lumière, Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alors, éclaire-nous ce matin encore une fois et que ton Saint-Esprit fasse son travail à l'intérieur de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors, vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous avons un grand privilège. Et le privilège que nous avons, c'est d'adorer Dieu. Et cette adoration, comment dirais-je, et non seulement un privilège, mais elle est aussi une occasion pour nous de déclarer ce que nous savons de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais mettre devant vous cette, cette pensée. Nous avons le privilège de communier avec un Dieu vivant, autosuffisant, omnipuissant, omniscient, omniprésent, transcendant, immanent, éternel parfait, souverain, infini, sage, amour, sainteté, lumière, vérité, bonté, justice, patient, miséricordieux, compatissant, et l'on pourrait en ajouter et en ajouter et en ajouter. Vous savez, notre compréhension de Dieu exige de notre part de l'humilité pour les deux raisons que j'ai placées devant vous ce matin. Notre intelligence, elle est limitée. Est limitée. Ce qui veut dire que tout ce que nous savons de Dieu, que nous apprenons de Dieu par sa parole ou dans les expériences que nous vivons avec lui, doit être filtré à travers une intelligence qui ne sait pas tout à propos de Dieu et qui a besoin jusqu'à un certain point de réaliser que Dieu dépasse complètement et à l'infini ce que nous pouvons penser de lui. Une deuxième chose, c'est que notre langage, le langage que nous utilisons pour parler de Dieu est toujours limité. Et même, je vous dirais que dans l'histoire, il y a eu... une une réflexion sur la nature du langage que nous utilisons pour décrire Dieu. Et pour plusieurs, à partir de Thomas d'Aquin et ceux qui sont venus après lui, parlent d'un langage analogique. L'analogie, c'est le point de ressemblance sans toutefois être le pareil. Tu sais, je vous dis, il parle comme sa belle-mère. Il n'est pas en train de dire qu'il est sa belle-mère, mais il parle, il a le même, la même manière de phraser les choses et ainsi de suite. Alors, il y a un point de référence, mais ce n'est pas l'exactitude. Alors, tout ce que nous disons sur Dieu, nous savons que notre Dieu est amour. Et nous avons une certaine connaissance de l'amour, mais Dieu est infiniment plus grand que notre expérience de l'amour et de la connaissance que nous avons de ce langage. Regardez dans Isaïe 55, le verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, c'est avec un cœur humble que nous approchons notre Dieu, sachant qu'il dépasse tout ce que nous pouvons nous imaginer de lui. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure une série de qualités, ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur l'une d'elles que j'ai pas mentionnée encore, et c'est le Dieu immuable. Le Dieu immuable. L'immuabilité de Dieu fait référence au fait que Dieu ne change pas. Et laissez-moi vous dire que pour nous, les chrétiens, c'est réellement un privilège de savoir que Dieu ne change pas à mon égard. Voyez-vous, la définition classique de l'immuabilité est que Dieu est incapable de changement à tous les niveaux, à tous les niveaux. Il y a eu des problèmes avec cette définition-là dans les Écritures pour la simple raison que la Bible nous présente un Dieu qui ne change pas, et elle nous présente aussi un Dieu qui change. Si Dieu ne change pas, ça voudrait dire qu'il est incapable d'avoir une variété d'émotions, parce que les émotions impliqueraient qu'il y a un changement en Dieu lorsqu'il passe de l'une à l'autre. Mais les Écritures nous parlent d'un Dieu qui est présent. Un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui est immanent dans la création et surtout un Dieu qui est en relation avec son Église, avec son peuple ici. Et la parole de Dieu nous dit clairement qu'à certains moments donnés, Dieu a changé. Alors je vais vous présenter une série de textes pour démontrer que la parole de Dieu nous présente un Dieu à la fois qui ne change pas et un Dieu qui change. Et nous allons tenter de comprendre un tout petit peu la problématique qui s'attache à, à ce que je viens de dire, le fait que Dieu change et ne change pas. Dans le psaume 102,26, il est écrit « Autrefois tu as fondé la terre et le ciel, c'est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Un autre texte, dans Hébreux chapitre 1, le verset 10, C'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre et le ciel, ce sont les œuvres de tes mains. Et encore une fois, ce texte du psaume est repris, eux ils disparaîtront tandis que toi tu restes là. Ils vieilliront tout comme un vêtement, tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Texte dans l'Ancien, texte dans le Nouveau, qui confirme que Dieu ne change pas. À la fin du livre de Malachie, nous retrouvons cette pensée. « Je suis l'Éternel, je ne change pas et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Naturellement, il faut s'arrêter au contexte, mais Dieu fait une affirmation en ce qu'il concerne que Lui ne change pas. Alors, nous avons besoin de découvrir à quel niveau est-ce que notre Dieu ne change pas et à quel niveau notre Dieu change, parce que cela influence non seulement notre compréhension de Dieu, mais aussi affecte notre manière de vivre notre vie en lui ici. Regardez le texte d'Anjac qui dit ⁇ Tout bien fait et tout don parfait vient d'en haut, <coughs> excusez, il descend du Père des Lumières en qui il n'y a ni, ni changement ni ombre de variation. ⁇ Alors, les textes des Écritures nous présentent réellement un Dieu qui ne change pas. Et cela est important pour nous ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Encore une fois, des textes qui nous parlent que notre Dieu ne change pas. Je, je ne sais pas quelle conception tu as de Dieu et comment tu perçois Dieu. Mais peux-tu t'imaginer si notre Dieu changeait à tout bout de champ? et qu'il passait d'un état d'âme à un autre, ce qui arriverait avec nous, et toute l'incertitude que cela pourrait créer en ce qui concerne notre salut. Mais notre Dieu est déclaré par la Bible comme un Dieu qui ne change pas. Nous allons maintenant regarder l'autre côté de la médaille, des textes qui nous présentent un Dieu qui change ici. Très intéressant comme texte, dans Exode 32, 10, Dieu réagit à ce que les Israélites ont fait et il dit « Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître tandis que je ferai de toi une grande nation ». Alors Maurice, Moïse intervient. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans la montagne ou dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? » Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. » Le texte se poursuit. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même. « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonçant alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Si nous avions le temps de regarder ce texte, nous verrions que l'un des arguments de Moïse, c'est « Rappelle-toi de ce que tu as dit à Abraham. « Rappelle-toi de la promesse que tu as faite. » Et Dieu a changé sa décision par rapport à ce qu'il allait faire pour Israël. Et on se retrouve définitivement dans un contexte où Israël avait été rebelle à l'éternel et Dieu, dans sa grande colère, avait décidé de complètement balayer Israël pour recommencer l'histoire avec Moïse et Moïse a imploré pour que les choses changent. Un texte qui est très intéressant, c'est dans 1 Samuel 15, 10 et 11, et ensuite dans les versets 28-29 que je vais vous montrer après, où on voit le contraste entre le Dieu qui change et le Dieu qui ne change pas. Dans 1 Samuel 15, 10, il est écrit « L'Éternel adressa la parole à l'Éternel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi. » car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité. il cria l'Éternel toute la nuit. » Voyez-vous ici, Dieu nous est présenté comme un Dieu qui regrette d'avoir fait dans le passé une telle chose. Et là, on va lire ceci. Samuel lui dit, en parlant à Saül, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. »« Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Quelques versets auparavant, Dieu regrette, et quelques versets suivants, Samuel affirme que Dieu ne regrette pas. C'est tout un texte à explorer. Mais c'est un texte qui nous place en face d'une certaine réalité. Nous avons un Dieu qui nous est présenté comme changeant. Et nous avons aussi ce texte qui nous dit que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme. Mais nous apprenons ceci. Tous les changements attribués à Dieu sont des changements qui ont lieu dans les relations avec ces créatures. Je vous donne un exemple en ce qui nous concerne les êtres humains. Supposons qu'une personne soit en colère contre moi. Et après avoir discuté, malheureusement, j'ai tombé dans le piège, je me suis emporté moi-même et tous les deux, on est en colère. Et de bons amis qu'on était, nous sommes devenus ce qu'on pourrait appeler des, des amis éloignés. Mais comme nous sommes des chrétiens, éventuellement, nous croyons que nous devons nous réconcilier. Et puis, finalement, cette personne-là entre dans mon bureau et me demande pardon pour ce qu'elle qu m'a dit. Et moi, je fais de même, je lui demande pardon et la relation est réconciliée. Mais durant le temps qu'on était amis, j'étais Serge Pinard. C'était toute ma personne qui était présente. Et durant le temps que j'étais en colère contre cette personne, c'était encore Serge Pinard qui était en colère avec cette personne. Il y a eu un changement dans la relation que j'ai eue avec cette personne, mais d'un autre côté, c'est toujours le même Serge Pinard qui était à la fois en colère d'une part et relativement en bonne communion d'autre part. Alors, il est possible de vivre des changements sans nécessairement changer à d'autres niveaux. Et la parole de Dieu nous présente justement que Dieu ne peut pas changer à certains niveaux. Dieu ne peut pas changer dans son caractère, dans son essence, dans son essence. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être saint et non saint en même temps et sous le même rapport. Et si Dieu jamais devenait non saint, nous pourrions concevoir un Dieu qui est encore plus parfait que le Dieu qui change. Dans sa nature, notre Dieu reste le même. Dieu ne peut pas être tout-puissant et non tout-puissant en même temps. Dieu ne peut pas connaître quelque chose et ignorer autre chose. Dieu connaît tout, il est omniscient, il sait tout, le passé, le présent et le futur. Et vous savez qu'il y a eu récemment, dans les, je dirais, les trente quelques dernières années, une théologie qu'on appelle la « open view », qui font en sorte que Dieu ne peut pas savoir euh, ce que les décisions des êtres humains libres vont faire suivant le désir de leur cœur. C'est-à-dire que si une personne est placée devant la télévision et qu'elle peut écouter les nouvelles sur le poste 2, 10, 12, 22 et 40, Dieu ne sait pas quel poste la personne va choisir. Il doit attendre que la personne choisisse. Dieu devient dépendant du choix de l'homme. Cette théologie fait en sorte qu'elle attaque l'omniscience de Dieu, et aussi sa capacité de réagir à l'être humain. Notre Dieu n'est pas comme ça. Nous croyons fermement en un Dieu qui ne change pas dans son essence, dans sa personne. Et je vous dirais, c'est tellement important pour nous de réaliser cette vérité ce matin. Sais-tu que ton Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain que ce Dieu dans sa personne va toujours être ce qu'il est. Et comme nous disait Jacques, il n'y a pas de variation dans son caractère. Dieu est ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il s'est présenté comme étant « je suis celui qui suis ». Le Yahweh, le Jéhovah, l'éternel des armées, ce Dieu ne change une autre chose, Dieu ne change pas dans ses décrets. Et ça aussi, ça devient important pour nous ici. Dieu peut changer dans la relation qu'il entretient avec un peuple ou avec une personne. Mais il ne change pas ce qu'il a décidé avant la fondation du monde ici. Regardez le, le livre des Proverbes 19-21. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'éternel qui s'accomplit. » Un autre texte, « Mais les plans de l'éternel subsistent éternellement. Les projets de son cœur de génération en génération. » Isaïe 14, 24, « L'éternel, le maître de l'univers, en a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté, ce que j'ai décidé. » s'accomplira. Dans un autre texte, nous avons « Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autres comme moi. » Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Tout ce que je désire. Excusez. Ces textes ces textes nous parlent d'un Dieu qui ne change pas dans ses décrets. Lorsque Dieu a décrété quelque chose, la chose est certaine d'arriver. Vous allez voir pourquoi on prend le temps de regarder tout ça lorsque nous allons tenter d'appliquer cette réalité, cet attribut, l'immuabilité de Dieu à nos propres vies. Et ça devient tellement, tellement important. Dieu ne change pas dans ses promesses, non seulement dans ses décrets, mais aussi dans ses promesses. Et le texte, par excellence, c'est le texte du livre d'Hébreu 16-13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par un plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui, ce qui lui avait été promis. Les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse, le caractère irrévocable de sa décision est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous soyons puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Non seulement Dieu a fait la promesse, mais Dieu a fait un serment. Et comme il n'y avait personne de plus grand que lui, Dieu a juré par lui-même. Et l'Écriture nous présente Dieu comme étant un Dieu qui ne ment pas. Alors, il est de toute évidence que notre Dieu ne change pas dans son caractère, il ne change pas dans ses décrets. Le plan qu'il s'est formé en lui-même s'accomplira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous devons dire, petite parenthèse, la COVID-19 n'est pas un accident. Elle fait partie du plan de Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre tout ce que Dieu fait. Et j'espère que vous êtes comme moi, que vous ne comprenez pas tout ce que Dieu fait. Parce qu'à ce moment-là, notre Dieu ce ne serait pas Dieu si on pouvait le décortiquer jusque dans les moindres détails dans sa personne. Comme il nous l'a dit, ses voix sont tellement élevé au-dessus de nos voix que notre confiance en lui devient notre lieu de refuge quand nous sommes dans des situations où nous n'arrivons pas à comprendre ce qui nous arrive. Mais nous savons une chose, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, notre Dieu reste le même, son caractère ne change pas, notre Dieu ne change pas dans ce qu'il a décidé, ses décrets sont arrêtés. Et ensuite, les promesses qu'il nous a fait sont certaines. Dieu ne promet pas et ensuite promet, ne promet pas et ensuite promet. Dieu, lorsqu'il promet, ça devient réalité, ça devient vérité et ça s'accomplit à travers l'histoire. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre dans l'âme. Elle pénètre derrière le voile, nous parlons de Jésus-Christ qui est entré au ciel, là où Jésus établit grand plaître pour toujours à la manière de mille est entré pour nous en précurseur. Alors Dieu a fait quelque chose pour nous. Dieu nous a, nous a parlé à travers Jésus-Christ, et Jésus-Christ, en fin de compte, il est l'aboutissement de la promesse de Dieu, puisque en Jésus, la promesse de Dieu est toujours « oui », nous dit Paul dans la lettre aux Corinthiens. Alors, frères et sœurs, nous avons un Dieu extraordinaire qui ne change pas dans sa personne, dans ses décrets et dans sa promesse. Maintenant, nous arrivons au point ce matin où nous voulons appliquer cette vérité à nos vies. Vous savez que l'immuabilité de Dieu est le fondement de notre assurance du salut. De Dieu. Parce que Dieu a décidé de nous sauver, rien ne peut empêcher sa volonté de se réaliser. Rien ne peut empêcher sa volonté de se réaliser. J'ai récemment découvert toute une série d'articles sur le Dieu qui se cache. Et à partir de ce concept-là, un certain philosophe a voulu développer la pensée que le Dieu qui se cache est injuste parce que les gens qui voudraient croire en lui ne peuvent pas croire en lui parce que Dieu ne se montre pas. Comprenons bien ce que nous sommes en train de dire. Les décrets de Dieu ne changent pas. Moi, aujourd'hui, je suis sauvé selon le décret de Dieu. Et vous savez, comme moi, dans la lettre aux Éphésiens, nous avons été choisis, prédestinés avant la fondation du monde ici. Je ne peux pas expliquer le rapport qui existe entre un Dieu qui choisit et la liberté humaine. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est parce que Dieu a fait le décret de nous sauver, c'est-à-dire qu'il nous a choisis pour le salut, rien ne peut changer sa pensée. Rien ne peut changer sa pensée. Comprenons bien ce que je suis en train de dire ici. Le salut de Dieu ne dépend pas de l'action de l'être humain. Le choix a été fait avant la fondation du monde. Et je le sais que plusieurs pourront, s'ils le veulent, peuvent le choisir de tirer des conclusions négatives. Mais moi, je vous préviens, n'oubliez pas, ces voix sont bien élevées au-dessus de nos voix. Et même la parole de Dieu nous parle que Dieu a des voix qui sont impénétrables. Je ne comprends pas tout de Dieu, mais je sais une chose, lorsque Dieu pose son regard, « Sur une personne, comme il l'a posé sur moi à l'âge de 19 ans, son salut est entré dans ma vie et j'ai été scellé par le Saint-Esprit et maintenant je lui appartiens. J'ai été, pour ainsi dire, tatoué sur le cœur de Dieu. Maintenant, je suis dans le livre de vie et Dieu me connais et même si je comprends pas tout et qu'il y aurait des textes qui me diraient eh bien en cours de route tu peux chuter tu peux faire ci tu peux faire ça tu peux perdre ton salut j'ai toujours eu des problèmes avec ça je ne comprends pas le rapport entre la souveraineté et la liberté mais je sais une chose c'est que Dieu est beaucoup plus grand que moi et nul ne pourra me ravir de la main de Dieu c'est-à-dire que le fait que Dieu ne change pas dans sa personne dans son attitude à mon égard, dans ses décisions à mon égard, dans la promesse qu'il a faite à mon égard, ce Dieu me garde pour lui comme il te garde pour lui. Une autre chose, l'immuabilité de Dieu est une clé importante pour la vie chrétienne. J'ai connu des chrétiens qui concevaient la vie chrétienne à partir de leur performance. C'est-à-dire, Dieu m'aime si je fais ci, il ne m'aime pas si je fais telle autre affaire. De sorte que leur vie devient une sorte de, de stress perpétuel parce que leur communion avec Dieu dépend totalement de ce qu'ils font. Permettez-moi de vous dire ceci. La grâce de Dieu, le décret de Dieu, la promesse de Dieu précède mon action. C'est-à-dire que le chrétien n'agit jamais à partir du vide. Dieu nous a précédés. Dieu nous a précédés dans le sens qu'il a formulé un plan avant la fondation du monde et mon nom était dans ce plan et Dieu a déterminé que je lui appartiendrais. Et c'est en raison de ce plan qu'aujourd'hui, depuis l'âge de 19 ans, j'ai consacré ma vie à Jésus-Christ et maintenant Jésus devient mon maître, mon Seigneur et je marche avec lui à tous les jours et je ne pourrai pas dire que cela dépend de moi puisque la grâce me précède. Alors, de concevoir la vie chrétienne à partir de ma propre performance est une erreur fondamentale. Regardez dans la deuxième lettre de Pierre. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par celui qui nous a fait connaître, les promesses, ta. ta, ta. Et ensuite, il arrive au verset 5 et il dit « Ainsi donc, faites tous vos efforts. » C'est pourquoi faites tout votre effort pour ajouter à votre foi la connaissance et ainsi de suite. Mais la grâce de Dieu précède l'effort humain et parce que Dieu ne change pas, sa grâce ne change pas. Et ma vie chrétienne, et même si j'y suis personnellement impliqué avec ma volonté, je suis précédé par l'action du Saint-Esprit continuellement. Même la parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé des choses, des œuvres pour nous, pour que nous les pratiquions. Alors, il y a quelque chose de mystérieux ici, mais le fait que Dieu ne change pas garantit mon action. Je me rappellerai toujours d'un frère que j'ai rencontré qui, qui, qui me décrivait sa vie chrétienne comme « Le dimanche matin, je suis boosté, j'arrive le lundi, le mardi, je suis découragé, puis là, là je cours, je cours pour... » sauter sur la croix le mercredi avec la vie de prière, et puis là, rendu au jeudi, je tombe en bas de la croix, et là, 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 là j'essaie de rester euh, au-dessus de l'eau jusqu'à dimanche, et là, ça recommence, ça recommence, comme si tout ça dépendait de lui. Place ta foi dans le fait que Dieu te précède. Et que ce Dieu ne changera jamais d'attitude à ton égard. Oh oui, il va te traiter selon tes actions. C'est en Père qui va te traiter. Il va te châtier. Et tu peux être certain que ce châtiment sera efficace dans ce qu'il produira. Mais je peux te dire une chose. C'est que Dieu ne changera pas à ton égard. Ce qu'il a décrété à ton égard se réalisera. Et pour moi, ma vie chrétienne, elle est vécue dans la foi en un Dieu qui s'est personnellement engagé par sa promesse et par le serment qu'il a fait. Maintenant, ma conception de la vie chrétienne, c'est que je suis réellement responsable de mes actions. Parce que la grâce m'a précédé, c'est maintenant une œuvre de gratitude que j'exerce à l'égard de mon Dieu. Mon action est la réponse à son immuabilité, à son action définitive qu'il a exercée à mon égard. Jean chapitre 3, à moins qu'une personne naisse de nouveau, elle ne peut voir le royaume de Dieu. À moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 6, il va dire, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Comprenez bien, pour respirer, il faut naître. La naissance ne vient pas après le respire, vient avant. L'esprit doit agir et ensuite on se convertit. Il y a une dynamique incompréhensible entre l'action de Dieu et mon action à moi. Mais l'action de Dieu précède toute chose ici. Une dernière chose que j'aimerais mettre devant vous en ce qui concerne notre compréhension de l'immuabilité de Dieu, Ma compréhension de l'immuabilité de Dieu est une arme contre l'autopsychologisation négative. Qu'est-ce que je veux dire par l'autopsychologisation négative? C'est très simple. Nous entretenons tous des discours à l'intérieur de soi, de soi-même. Ces discours sont parfois positifs et parfois très négatifs. Très négatif. J'ai déjà raconté à quelques reprises l'histoire que j'avais eue avec euh, mon père ou dans le magasin. J'avais fait quelque chose, tombé quelque chose. Et devant toute la clientèle, mon père m'a dit « t'es un beau raisin ». Et ça l'a raisiné dans, mon, dans ma tête. Et je suis parti, j'avais 11 ans, sur ma bicyclette. Et en m'en allant, je disais justement, mon père a raison, je suis un beau raisin, je suis un cave, je suis un niaiseux. Ça, c'est de l'autopsychologisation la, négative. Savais-tu une chose? Que ce n'est pas ce que tu penses de toi qui détermine ce que Dieu pense de toi. Je vais répéter ça. Savais-tu que ce n'est pas ce que tu penses de toi qui détermine ce que Dieu pense de toi. Tu peux passer à travers toute une introspection négative, entretenir des pensées négatives à propos de toi-même. Tu peux même, dans certaines circonstances, poser des gestes qui sembleraient confirmer le discours que tu entretiens à ton égard. Mais sache ceci, le Dieu qui ne change pas dans sa personne a décrété que tu lui appartenais et dans cette pensée, dans cette action, la promesse de Dieu se réalise en toi, indépendamment de ce que tu penses. Naturellement, ce que tu penses va influencer ta vie personnelle mais ne va surtout pas accepter l'idée que ce que tu penses négativement de toi va automatiquement changer la manière que Dieu pense de toi. Écoutez, il y a un texte dans les prophètes qui dit « Je t'aime d'un amour éternel. Nul ne les revira de ma main. Dieu Dieu nous aime, et je ne veux pas dire qu'il nous aime tels que nous sommes parce que Dieu n'aime pas le péché en nous, mais Dieu nous aime tellement qu'il nous destine et qu'il a décrété que nous y parviendrons. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Notre Dieu t'aime au-delà de toi-même. Il t'a fabriqué pour lui. Il t'a créé pour lui. Et grâce à, à cette immuabilité de Dieu, tu peux, par la foi, en dépit de tous les discours négatifs que tu as dans ta vie, te confier en celui qui ne changera pas à ton égard parce qu'il s'est engagé par la promesse et le serment. Alors, je peux comprendre que tant que nous serons dans cette condition de, de mortalité, de péché, il y aura toujours de la folie à l'intérieur de nous. Il y aura toujours de l'inconséquence, de l'incohérence. Euh, je le sais en tant qu'humain que je suis un être brisé, que parfois il y a le non et le oui en même temps dans ma vie. Mais par la foi, je sais aussi que celui qui m'habite ne changera jamais à mon égard. Et ce qui est venu confirmer cette conviction profonde dans ma vie, c'est le moment de crise que j'ai parlé à quelques reprises, où malgré tout ce que j'ai pu faire, Dieu m'a gardé dans sa tendresse, m'a ramené à lui, et il me garantit encore que son plan pour moi n'a pas changé. J'ai été destiné à la vie éternelle, et cette vie, je la possède, je la vis déjà, et j'attends la plénitude de la manifestation de cette vie. Je ne sais pas où tu te trouves ce matin, mais je te dis ceci. Place ta foi au-delà de tes discours. Place ta foi en celui qui ne change pas. Que Dieu t'amène à réaliser les, la profondeur de cette vérité. L'assurance de ton salut dépend de lui. La clé de ta vie chrétienne, c'est que Lui te précède continuellement dans ton action. Et troisièmement, le Dieu qui ne change pas ne dépend pas de tes états d'âme pour te garder à Lui et réaliser sa promesse. Que notre Dieu, ce matin, te donne la force de la foi, c'est-à-dire ce que la foi produit au-delà de ce que nous comprenons de soi, au-delà de nos sens lorsque nous faisons face à des choses difficiles, avec un cœur qui se sait habiter par celui qui ne change pas. Dieu a posé son regard sur toi et sur moi. Église Fusion, crois que ton Dieu ne change pas. Et même si nos circonstances changent et que jusqu'à un certain point elles nous désavantageraient, celui qui tient la promesse ne change pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te dis que ton cœur croit. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 17. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé ce matin. Élève-nous, Seigneur, en nous-mêmes à sachant que notre salut du commencement à la fin dépend de toi. Même si je comprends pas tout, je sais, Seigneur, que parce que tu ne changes pas, ma foi en ta promesse me garantit la réalisation de ce que tu as déclaré. Soutiens l'Église Fusion dans sa mission. Même si nous devions à un certain moment donné, aller contre-courant. Soutiens-nous individuellement, Seigneur, afin que nous ne soyons pas emportés par du découragement des discours intérieurs négatifs, mais que nous puissions dépasser tout ça par une foi en un Dieu qui s'est personnellement engagé, qui n'est pas menteur et qui a décrété notre salut. Béni soit ton nom, Dieu inchangeable. Béni soit ton saint nom, Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité, et qui est à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur d'une intercession qui ne peut pas faillir. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit, du fait que ta seule présence en nous est la garantie, les arts, et le sceau de la promesse de Dieu. Alors, Père éternel, Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous t'aimons. Que l'Église Fusion t'aime. Et jusqu'à ce que tu reviennes, nous gardons cette espérance ancrée dans nos cœurs. Sachant que notre Rédempteur est dans les cieux et qu'il réalisera la promesse du Père. Sois béni, Dieu. Passez Église Fusion et tous nos frères et nos sœurs qui nous ont écoutés de l'extérieur. Passez une belle semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.